0: 8月3日火曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一華です
0: 。日本放送飯田浩司の OK コージアップ。この後と8時まで生放送です。えー、なんといっても昨日はですね、はい、侍ジャパン野球日本代表のアメリカ戦、えええー、メールもたくさんいただいております<笑>、はいえー、こちら、草草さん、えー、東京西東京からいただきました43歳の方、えー、オリンピックアメリカ戦でしたけれども阪神のサイドスローのピッチャーの彼残念でしたね彼名前ぐらい出したるいいや。<笑>ベンチワークもありますが2人打たれた時点で交代すべきでしたねこれは後半戦に響きますね、えー、51歳のベイスターズファンさんは横浜南区からいただきました飯田君、また青柳がやらかしてくれましたなしかも梅野と組んで、えー、それからこちらはフルネーム希望51歳、田代浩二さん。えー、東京・大田区からいただきました、えー、昨日のオリンピック野球決勝トーナメント準々決勝日本対アメリカ戦また青柳投手のおかげで延長戦10回裏タイブレークのサヨナラ勝ちを見ることができましたねありがとうございます<笑>、えー、カビゴンさん67歳男性東京・大田区日米戦の阪神、青柳投手について一言お願いします
1: 。一言お願いします
0: 。<笑>いただきました。皆さん、えー、大変、えー、うちの青柳が。ご迷惑をおかけしまして、皆さんのおかげで、日本勝利を得ることができました。はい、ありがとうございます。ドラマチックな勝利でした。ドラマチックな勝利です。やっぱりね、あのー、野球はドラマですよ。す本当に。野球はドラマが必要ですよ。<笑>
2: 昨日、あ
1: のコージーアップのこうスタッフ間のグループラインで飯田さんが<笑>。誠に申し訳ない
0: って<笑>。<笑>書き込んで。まず新行が青柳さんって書き込んだ後にね、はい、誠に申し訳ない。でもその後にちゃんと一矢向いてるそうですね。ねうん、雨が降らんうちね、青柳さん出さなあかんね。<笑>本当にっていうね<笑>。ということで<笑>、はい、あのまあ私ね、阪神タイガースが大好きでありまして、はい、まあそれは常々この番組でも。言っていたこと。そうなんですけれども、まあ、やっぱり、ですね、えー、因果は巡るというのがありまして今シーズンは初めから阪神が走っていてそれについてですね調子乗って喋ってたらやっぱり阪神は失速するわ、えー、阪神から行った侍ジャパンの選手たちは、えー、皆さんにご迷惑をおかけするわということでしたけれどもねいや、でも昨日の試合は7対6で、はい、延長10回タイブレークの末さよなら勝ちと。はい実況の音声も、ね、やっぱり最後はこう振るってたなという、ね、感じもありましたけれども、ねあのー、これは後ほど聞いてもらう形になるのかな、はいえー、後ほど、ね、この興奮の模様というものはあのー、東京トゥデイズ・リポートの中で,です、ねえー、大泉健人アナウンサー現場でこう取材もしていたということまでうん、まあ、その辺も含めて、ねえー、お送りできればというふうに思っております。
1: しかも田さんまだあの金メダルまで2試合ありますからですかそうですここからですよ、本当に
0: 。いやー、本当、ここから、こっからこっからね、えー、特に次は韓国戦ですから、えー、日韓戦が待っているということで、明日4日水曜日の夜7時プレーボールの試合、えー、日本放送は侍ジャパン全部やるということですからね。当然ながらこの試合も中継があぜひ、いい日本ソドをそでお聴きいただければというふうふに思っております、はい、そこでおそらくは青柳の勇姿も、ね、う含めて、うん、そうだよ、ねええー、いろいろこう思うところはありますけれども4、ねえーえーえー、番いつまで使うんだとか、ね、いろいろ思うところあるけれどもでも、まあ最終的にはうちの青柳がご迷惑をおしましたんで、<笑><笑><笑>まあよかったなとそうです、ねええー、前回ドミニカ戦の時は、うんえー、セ・リーグのです、ね、バッターたちに、えー、山田にしろ、村上にしろそして、えー、坂本勇人選手にしろ、はいえー、助けていただきました、今回はソフトバンクの皆さんに助けていただいてやっぱり球界を上げて、ねえー、日本オールジャパンでっていうのは素晴らしいなというふうにです、ね<笑>えー、思った。<笑>次第でございます、はい、大変申し訳ありませんでしたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております、えー、今朝のコメンテーターは経済アナリストでロールシ社派アドバイザリー代表取締役 FSBI FX トレード社外取締役のジョセフクラフトさんですえー、このあと6時半過ぎからは東京トゥデイズリポート東京2020オリンピックレポーター大泉健人アナウンサーが侍ジャパン、さよなら勝ちその興奮を伝えてくれます、えー、そして次時台取り上げるニュースですがまずは新型コロナ感染者急増地域で入院対象を重症者らに限定へというニュース今日の一面はこれで撮っているところが多いですねそれから亡命希望のベラルーシの陸上選手ポーランドがビザを発給しました、えー、顔認証を使った決済システム実用化に向けて異業種連携というニュース、えー、そして6時半,頃ーー、えー、時半ごろのニュースキーワードのゾーンでは消費者態度指数、えー、そして7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは FRB の理事が金融緩和縮小の判断について言及とアメリカの金融政策についても取り上げてまいりますここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました、えー。オリンピックについてはあ、産経新聞一面が体操日本女子前回の東京以来、えー、村上、えー、選手の、村上茉愛選手の銅メダルを一面トップで報じております。えー、でそれ以外の各紙はコロナ絡みというところで、読売毎日、それから東京新聞は、えー、入院患者の扱いについてであります。読売一面、入院、重症者ら限定に転換、感染急増地域、えー、自宅療養が基本となるということ、えー。毎日新聞、入院患者以外は原則自宅、う政府、宿泊療養を限定。えー、東京新聞、中等症も自宅療養と。病床逼迫で転換ということになっていると報じております。これは後ほど、ね、今日のコメンテータージョセフ・クラフトさんとまた深めていこうと思っております。それから朝日新聞の一面トップは高齢者2回接種 75% ということで希望者全,全希望者達成というのを7月末に2回接種を終えたいと総理言ってたのに結局 75% しか達成できなかったじゃないかと。えー、いうことが、一面トップで、えー、報じられています。まあ逆に 75% はー2回ちゃんと打ってるんだというのは、まああのね、えー、6割7割いくと、かなりいい全体守られると。まあこれはあのー、国民全体が打たないとというところなので、まだまだこれからだということですが、えー、他方重症者の数というものは、特に65歳以上の、えー、リスクの高いとされる人たちの中では相当こう抑えられているっていうのは、まあ、ここはあの一つ希望として見いだせるのではないかと、えー、ここを急ぐべきなんじゃないかと、多いことを思います、えー。それから気になる記事ですけれども、まずですね、えー、各種社会面だとか、あるいは一面で、えー、少し触れているところもあったかな、あのー、7月の2日、えー集中豪雨が起こってそして熱海市の大泉地,地区で、えー、土砂災害があったあれから1か月を迎えるというところ、えー、昨日1か月ということで社会面などでね各種大きく取り上げられております、まあ、その中で、えー、この盛戸土というものが、まあ、あの参拝の廃棄物が実質上、えー、積もっていたところだというのは、まあ、いろいろ報じられてましたけれども結構ここでですね、えー、特集を組んでというところが多いようです。えー、朝日新聞人災解明途上とこういうふうに書いてあります。熱海の森戸人災解明はと基準の3倍以上増税時から放置されていたんじゃないかという話。そして行政がいつ認識していたのか。住民は行政訴訟も検討しているということを報じております。まああのこのね森戸に関して前々からまあ、あの一部報じられていたところでありますが、その基準をかなり超えていた行政どこまで把握していたのか。そしてこれに関しては条例でで制定するということでしたけれども都道府県あるいは市町村の中で制定しているところもあればしていないところもあったという辺りをこれから先もどうしていくのかということ、まあ、それからあの科学的な、ね、解明がこれは必要ですけれどもその横にあったあ太陽光パネルとの関連性はどうなんだということも、発災直後から言われていましたけれども、まあこの辺の解明というのも必要になってくるだろうと。そして被災された方々の生活の再建ということがこれから先一層求められるところであります。まああの、日本層ではこのね、熱海の義援金、困っている方の少しでもね、再建の後押しになればということで、こちらも募っております。あの、ホームページをご覧いただきますと、詳しい募金の方法が出ておりますのでこちらもどうぞよろしくお願いいたします、えー、今日で1ヶ月とこういうことになるわけでありますそうですね。あの雨が降ったのは2日ですが発災が3日の朝10時半頃ということでしたので、えー、土石流発生から今日で3日、えー、なお不明5人と、えー、亡くなった方が22名いらっしゃるということでありますえー、それからあもう1つ、これはですねあのー、読み、えー、ごめんなさい朝日が国際面で朝日だけが触れていますが北大河会議というですね夏にあの北京の、まあ、近郊といってもちょっと遠いんですけれどもの避暑地にまあ,あ中国共産党の現役指導部と長老たちも集まって、まあ、今後、話し合うとされる、えー、会議。が、ああですね、非公式になお、な会議ですけれども、うん、これがあ、どうやら始まった模様だと。これ始まったとも言わないし、中間の報告もないし、終わったとも言われないという、なんとも不思議な、えー、会議なんですが、ただし、ここで密室で重要な政策だとか人事が決まるというもの、えー、これがですね、いよいよ始まったということであります。まあ、あの、習近平、えー、国家主席、あの、もうすでに国家主席としてのお定年は、えー、踏み越えるということ、2期10年の人気の制限を取っ払ったということはもう決めておりますがその先の定年制まで取っっ払かかどううとととというここに関してはまだちょっと曖昧なところがあ、ってここれをを長老たちをねじ伏せるるとができるのかまあそういうことをすると、習近平氏の、まあ、個人独裁というものが、ますます強まるということで、周りの国々としては、見えづらくなってくるというあたりも含めてですね、この会議、注目であります。まあ、ポロポロと中の様子が、この、これから先、報道されるのかもしれないというところですが、まずは始まったという一報が出てきました。以上ここが気になるでしたさあ東京トゥデイズレポート東京オリンピックの興奮をお伝えいたします東京2020オリンピックレポーター大泉健人アナウンサーが伝えてくれるのは昨日の侍ジャパンの試合大泉アナウンサーです大泉さんおはようございますはいおはようございます,い,ますいやー劇的だったね本当に苦しんで苦しんで粘って粘
2: って,粘ってで最後の最後に本で決めてくれたたという感じになりましたね序盤から本当に苦しい展開で見ていたんですが、はい、あのアメリカベンチ、すごく勢いのあるなと感じてまして、えーでそうでね、というのもあの NPB の選手、うん、DNA のオースティン、はい、それからソフトバンクのマルティネス、ラ<笑>クルトのマクガフ、こういった選手たちがですね、あの、アメリカベンチの先頭に立って、ものすごく声を出して、何かこう、日本ベンチの雰囲気を圧倒していたなという感じがしたんですね。で、しかもリードを許してましたんで、うんうんうんうん、これはどこかで流れを変えなきゃいけないなと思ってました。はい、で、そこで、やはり、不調のヒットがなかった鈴木シ也に一発があり、そして、シンガポー復活の2回無失点。はい。はいこの辺りから流れがどんどん変わってきまして、えー、やはり最終回、あの、柳田のセカンドゴロで追いついて、はいうんうんうん、そういうタイムメイクになったことによって、はい、確率論的にあ、もうこれは勝ったのと
0: お、思いましたね裏の攻撃、さよならがあるということで、やっぱり有利。
2: いますし、あとやっぱり10回にアメリカはバントしないで、うんうんうん、そうですね。ね。ッキングさせたじゃないですか。はい。で、結局栗林が抑え
0: て。結果三振だった。
2: はい。で、10回裏は、あの、栗原良也がバントを決めて二塁三塁になった
0: 。うん、うん、うん
2: 。この、あの、攻撃のスタイルの仕方っていうのも、やっぱり日本とアメリカの違いだと思いますし、確実に1点を取りに行くっていう点では、やはり日本が、うんあの、こういったところは強かったなと思
0: いますね。なるほど。はい。さ侍ジャパン、次は明日夜、韓国とぶつかるというところ、ここは、まあ、選手たち、あるいは、えコーチ監督、気合の入るところじゃないですかかなり気合
2: が入ってると思いますね。うん、
0: ただ、あの、一つ気がかりなのが、タイガ
2: ースの青柳がですね、うん、はい。昨日打たれてしまいまして皆さん昨日撃た
0: れましたね、はいはい。そうなんですよ。え
2: <笑>ただあの竹山コーチは、え
0: え、あの本当
2: に負担をかけてしまって申し訳ないと,いうことを話してまして、まあこういったこう中継ぎ人の機能というのも非常に大きなキーポイントになるんじゃないかなと考えていま
0: す。うんそうですね。わ、はい、かりました。今日はちなみにどこ取材行きますか
2: 。今日はですね、うんえー、この後に。卓球とボクシングに行って夜にサ
0: ッカーに行くという。なるほど。また今日も忙しいね。<笑>ですね,ね、はい。体気をつけて頑張ってください。ありがとうございま,ありがとうございました。今朝のコメンテーターは、ジョセフ・クラフトさんです。さあ、あーメールやツイッター様々いただいておりますけれども、あの、侍ジャパンの、まあ、青柳選手の件はですね、えー、私、オープニングから、あちょっと、冗談めかして話したところ、えー、それはそれでまた、物議を呼んでおりまして、えー、青柳さんのことで飯田さんが謝るのは間違いですとえー、芝野悟志さん。え撃、ー、たれたから悪いみたいに言われますけれども、誰だって失敗はあるじゃないですかえー、みんなで力を合わせて逆転勝ちできたんだからそれでええやんと、えー、いうことで、いいただいております何を言っても怒られるという感じですけれどもね、<笑>はい、えー、大変失礼しました、えー、それからですねあのこちら、チャンタツさん、えー、習志野市の方ですが、侍ジャパン勝ったのはとても嬉しいんですよ、でも9回裏に得点を取った相手のピッチャー、ヤクルトのクローザーのマクガフなんです、ヤクルトファンの僕としてはとても複雑ですあこれね、確かにあのこのプロ野球でやってんだよって言ったらえ味方同士が戦ってるのってうちの息子がです、ね、ですね言っててあそう、そういうことだって中にはあるんだよと、うん、逆に敵どうしが手を携えて昨日のねの試合みたいにやるんだぞっていうことを、ねうんえー、言ったたたりなんかもいししました
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジジオ局日本放送飯田浩二の、OK! コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さん米卓大学特任教授で AI ビジネス研究センター長の清水千尋さんと対談をします今週はコロナ禍と住まいをテーマにお送りします週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ次第最初のニュースはこちらです新型コロナ感染者急増地域で入院対象を重症者らに限定へ政府は昨日新型コロナウイルス感染者の療養方針の見直しを決めました感染者が急増している地域では自宅療養を基本とし入院は重症者や重症化の恐れが強い人などに限る方針です今週中にも新しい方針の運用を自治体に正式に求めるということでありますえーまあ、これをどう取るかというところで見出しの中には中等症も自宅療養なのかというような、ね、見出しをつけているところもありますさあこの、まあ、新型コロナの、ね、なかなか感染を抑えられないという中ですが、うん、どうご覧にな
3: りますかあの海外的に言うと、はいまあ、妥当な、えー、おーおーおー線だと思いますねあので。もう一つ大事なのは治療薬を早く、はいえー、進めていくこの抗体カクテルとかこれを進めていけばよりあの、はい、効果的に治療ができるということなんでん、あのー、でもう一つ、あのー、やっぱり正しくデータを知っておかなきゃいけないのは、はい、ちょっと最近特に先週においては、まあ、アメリカの例をとってマサチューセッツ州でクラスターがあって7割がもうすでに。ワクチン2回接種してもまた、えー、感染したと。で、あれは実は、はいまあ、特殊なのかちょっとデータがあれなのか、うん、その後にあにアメリカの CDC が、はい、あの全国で出たデータとしては 1% 未満が感染しているとワクチンでほとんど9割以上が、はいえー、ワクチン打ってない人したがってやっぱりワクチンを早く打つというのが最も大事。自分の身を守るという意味でもそういうことですね、まあ。あとこれに関連するともう一つあのやっぱりその日本の医療体制でいうと、はいまあ、これちょっと年初のデータですけどもあの公立とあの公立病院の7割以上がコロナを受け入れてるんですけど、はい、民間の2割しか受け入れてないうもう少しうやっぱり世界で最も病床数が多い日本と言われてる割には、はい、東京でもう1000人になるともう逼迫っていうのはちょっと海外から見るとちょっとおかしいなと、うんうんうん、だやはりもう少し可能な範囲で民間病院もできるところを工夫しても、うんはい、ここはやっぱり医師医師会がねもうちょっとあの協力していただいて、えー、頑張っていただければなというふうに思いますけどね
0: 、まあ、あの去年のこの時期からね、その話が出ていて、うん、でやっぱりこうコロナ患者を受け入れると、採算がっていうようなことをね,ね、民間病院、言ってましたが、うんまあ、それに対してもお、給付金というか、協力金、積みましたりはしてます,よ、ね、
3: すよあのワクチンの打ち手がないから、えー、1回につき2000円とか2500円払って、と言ってから急にワクチンが普及するようになりましたね、うんうん、それと同時にやっぱり前年度並みのあのー所得を、所得ってい,、ねうん、いうか、収益をね、はいえー、負担するとなれば、少し民間病院でも受け入れ先が出てくるんじゃないかと思いますんで、んそこももう少し見直してもいいんじゃないかと思いますよね確かにね
0: 、えーあの、予算はつけても、その執行が遅れて、積みみ残しが出てるみたいな,な、ね、おっしゃるとおり
3: 、30兆円も繰り越しですから、もう少しそこを活用してもいいんじゃないかと思いますねうん、
0: まあ、このあたりね、それこそ、まあ、専門家の人に聞くと、いや予算つけたら使うと思ったら使わないんだもんなっていうことをね<笑>え言う方もいたりなんかしてなかなかその辺の執行っていうのもこう平時の。論理ででっちゃうところがあるんですかか
3: ね確にあの問題になっているその給付金の支出の遅れ、うんこれ、回ってないんで、はいまあ、これからそれが出てくるんで、多少使うでしょうけどもうん、やっぱりそこはもうちょっと早めにやっとかないといけないなという感じはあります、ね
0: うんまあ、今後の,その経済を増すという意味でも、そこは。
3: 大事になってきますしあと一つ、やっぱり海外と、ね、比べて著しく感じるのは、うん、もう少し首相にねコミュニケーションじゃないんですけども、はい、ちょっと国民に訴えかけをねもうちょっと頑張っていただいてんなんかねちょっとお得意じゃないみたいで記者会見とかね,記者会見ね、えー、だから分かるんですけども、うん、やっぱりもう少し危機感をね、うん、感情的に訴えてくれると。人流も少しは減るかなというふうに思うんですけどねやっぱ守りに入るところがあるのか、こう原稿に目を落とすことが多いう、ね、そうですね、重いしいあの、言ってることはよくよく読むと、正しくて、ね、間違ってもないんですけどもど、やっぱり響いてこないんで、どうしてもそこねあのがね、趣旨が伝わってこない、そこでちょっと損してる感じはあるかなと思いますね
0: おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますえでは取り上げるニュースはこちらです亡命希望のベラルーシの陸上選手にポーランドがビザを発給東京オリンピック陸上ベラルーシ代表で本国からの帰国命令を拒否し日本に滞在しているクリスチナ・チマノウスカヤ選手が昨日ポーランドへの亡命に向けた書類を提出しましたポーランド外務省高官は昨日ビザを発給したとツイッターで明らかにしておりますまあ、これ本国からの帰国命令拒否というふうに報道されてますけれどももともとこの帰国命令がむ、ね、ちゃくちゃですもんねむち
3: ちゃゃくですしベラルーシはもう欧州最後の独裁者、はい、と言われてるぐらいルカセンコ大統領、ね、そうんですよめちゃくちゃなんで、うん、これ国際的には、ね、かなり大きなニュースでちょっと個人的にはもうちょっと日本として、はい、日本政府として存在感をこういった問題ににも、えー、出ししてほいいなって言いますのはこれ日本の難民受け入れというのは2018年度で1万、えー、500人程度が申請する中で42名が、えー、受け入れと 0.4% しか難民受け入れがないということはやっぱり国際社会で日本のこういった人道、えー、人権問題の立ち位置がもう少し問われてるんじゃないかなというふうに思いこれ
0: ね、今回の件も、まあ、官房長官、昨日の会見の中では、うん、いや、IOC だとか、うんあ、組織委員会がこれ、対応してるんで、うんまあ、法律に従って粛々とやるんです、うん、というようなことをおっしゃってい
3: て、うんまあ、だいぶ引いた感じですすねね、うん、そうです、ねあのー、分かるんですけども、うん、やっぱりまず日本政府として、立場を明確にし、うん、保護し、その後選手の意向によってどこに行きたいのかを、はいえー、その誘導してあげてもいいんじゃないかなというふうに思いますけどね、
0: まあ、今回も選手本人が羽田空港で警察官などに対して SOS を発信し、はい、でそこからまあ保護をするというところですけれども、うんまあ、確かにこう外務省であったりとか、うん、国の関与というものはあんまりこう表に出てこなかったそうですねでそ
3: のままポーランド大使館に入っていくということなんで、はいまああので結果としてはいいんでしょうけどもうやはり日本も国際社会、特に国連での人権問題に対して積極的に関与していく必要が今後、問われていくんでしょうねうん、
0: まあ、この価値観、あるいは人権というものが、国際社会でますますこれ重要になってきているわけですよね、えーうんまあ、中国の話なども出てきていて、えーまあ、そうすると日本としても役割を求められるところで
3: すか、あのー、つい最近、話題になったのは、パキスタンの女性がね、収、は、監、いあのー、されてる間に亡くなられてしまったとか、うんうんうん、こういったあの入国を希望している人たちの扱い含め、えー、受け入れ体制も非常に問われてくるんで、やっぱり今後は人権問題、環境問題、うんうん、この2つはやっぱり国際社会で非常に重要視されてるんで、うん、日本としてもより散在感を見せていかなきゃいけないと思いますね
0: 。うんまあ、これねあのーいろんな意見がある中でその経済難民が多い、うんまあ、特に日本で申請している人は多いから、はい、そうすると本当は出稼ぎ目的なんじゃないかみたいなことをこ指摘される場合もありますが、うんはいね
3: 、それは一理あって、うん、あのそういう人たちばかりを受け入れるのは難しいのは当然ありますけども、うん、やっぱりその政治的に制圧されている人たちも多いし、えーうん、そこを選別していくと、うんえーはい、いう。というところとそれでその審査をしている間にまずその人権、国内での,その受け入れ体制とか、うん、あの一時的にね、はいえー、止まるところとかちゃんとして、うん、やっぱり国際社会でどうしていくのかっていうの情報収集も含め、うんうんうんえー、より改善の余地はあるんじゃないかなというふうに思います、ね、これ
0: 発信の仕方も含めてってところありますか、ねね、そうですね
3: やっぱり、うん、あのー、まあ確かにね難しいなあんまりそういうのを受け入れますよみたいなあのメッセージ出すとだ誰でも来ちゃううというあ、まあ、経済だそこはあまり大きく、ね、あの報道したくないというのもありますけどやっぱりそうするとじゃあ日本って人権問題どうなんだって言われかねないんでんあ,のある程度ちゃんとルール作りし、はいえー、やっぱり国際的に難民受け入れ 0.4% っていうのは、えー、どういうふうに見ても低い水準であるということはあのい言わざるをえないですね。う
0: えー、そして、えー、もう一つ用意していたニュースですが顔認証を使った決済システムの実用化に向けて異業種が連携ということで、えー、リソナホールディングスがやパナソニックなど4社がこの顔認証技術を使った決済基盤の実用化で連携すると発表しておりますリソナ JCB 大日本印刷パナソニックと4社連合で行うということだそうです。うんうん
3: いや非常にいいことだと思いますし、うんうんまあ、むしろちょっと遅すぎるのかなという感じもしますすで、うん、にもうスマホで、ねはい、顔認証できてますので,ああので大事なことはこれやっぱりあの特にクレジットカードとか銀行のカードでその盗難偽造防止に非常に役立つということなんで、はいうん、こういったあの対応というのは非常に、えー、いいことだと思います。うんまあ、ちょっとあの個人的にはあの気になるところではこれってあの技術的にあの双子とか、はい、あと、ね、あちょっと年を取っていくと認証できるのかなあと、ね、頑張ってほしいのはマスクですねマスクつけたままで認証ができると非常に便利だなというう思います、ね、確かにマスクつけるとこう知り合いであって
0: も分かんないっていうね、うん、人間の感覚の部分でもこう鈍るところがあるそ
3: うなんですよねこ、まあ、これをこうね、AI だとか駆使してどう乗り越えていくかですね。ねそういう技術はあると思うんで、もう少しそこを広げていくと、うんえー、使い勝手がよくなるんじゃないかなと思いますけどね。うん
0: まあ、これあの、指先の静脈を使った、ねはい、生体認証であるとか、まあ、顔認証とか、さまざ、あ、まな新しい技術っていうものが、うん、決済技術の中にも出てきてますけれども、うんうんまあね、他方、この情報を誰かに取られるとって言って、危機する方もいらっしゃ
3: います、うん、その辺バランスですかね。あのねやっぱり日本だとやっぱり個人情報、うんここにすごく趣が置かれるので、はい、なかなかこういった技術が、ね、あの発展しづらいんですよね。うん、でこれは確かにあのそういったデメリットもあるんですけども、うんうんうん、便利性とか安全性というメリットもあって。国民としてはどこまで個人情報を重視するか、えー、そしてそういったあの便利あるいは安全性を、えー、バランスですよねで個人的にはちょっと国際社会でおくと日本はこの個人情報保護にかなり傾いていてうえこういった技術がなかなか伸びにくいっていう現状はありますよね。
0: まあ入り口でこう止まっちゃうというかね、うん、そういうことですね
3: だ決してそれはまあ価値観なんでん悪いというわけじゃないんですけどもそれによってその技術進展発展が阻まれるリスクもあるっていうことは認識しておいてはないですね
0: 続いて「教えてニュースキーワード」です消費者態度指数内閣府が昨日発表した7月の消費動向調査によりますと向こう半年間の消費者心理を示す消費者態度指数は前の月と比べて 0.1 ポイント上昇の 37.5 で2か月連続で改善態度指数は新型コロナウイルス流行前の2020年2月調査以降最も高い水準でした。まあ、半年間の暮らし向きや収入の増え方、雇用環境、それから耐久消費財の買い時判断について、同、え、行、ー、調査を実施すると。いうこ,とでこれ、ね、どうですか、いいニュースと見
3: ていいんですかあのいいニュースなんですけど、これは心理的なものですよね、消費者の。でね、はいあの、データを1月からの動きを見ていくと、うんうん、これ、全部ワクチンと連携、関連してるんですよ。例えばあの、この消費者マインドがね、反発したのが最初に3月なんですね。はい、で、2月にワクチン供給すると、うんうんえー、普及すると、政府が発表して、期待が上がって、うんうんえー、この指数がポンととねるとだからその後ちょっと失敗しちゃってあのワクチンがでそこからまた下がるんですなかなか始まんないぞって,って,下がってで今回もまた6月にポンと跳ねるんですね、はい、でやっぱり5月の末に職域接種とか、はい、ワクチン普及がやっとこれで広まったっていう感覚が広まって消費者マインドもよくなるつまりうもうとにかくワクチンを早く多く普及するっていうのが、まあ、経済にとっても非常にいいっていうことがあの証明しててるっていうことだとだ思いますねうんこれはどうで
0: すか、諸外国見ても、やっぱ同じ傾向ですか同
3: じです、もうアメリカがちょっと度が過ぎてるんですけど、ワクチンがね、<笑>もう5割過ぎたら、もうみんな何でもないと言って,て、普通にうん、そしたらまたデルタ株で大変だな,なってるんでニューヨークの市長とかね、マスクしなさいって、すよねそうなんですよだからあ,のあまりいいことなんですけど、じゃあ、改善してワクチン普及したからといって、じゃあ、何でももうしていいっていうわけではないと。ということですけどもとにかく、えー、ワクチンも、えー、ワクチンが大事ということですね。はい
0: うんまあ、これねそう考えると、まあちょっと前まではワクチン打つ人が足らないと言われていたものが、うん、今度は、はい、あの打つ方がものすごく回ってきたら、打つワクチンが足らないとそうで
3: す、ね、うだからこれはもう、政府があのいろいろ試行錯誤して、供給に努めていくということで、はい、今、アメリカで問題になってるのが、はい、やっぱり3割ぐらいが打ちたくない。うんでそれによって集団免疫が達成できないで、日本でもそういう方がいらっしゃると思う、だから、はい、ななんできるだけ安心して受けられるように、うえー、いろいろ正しいデータを、はいあの、さっきも言いましたように、えー、ワクチン2回打てば感染力が非常に低い、そしてもっと重要なのは重症化が。極めてゼロに等しい、うんうんうん、だからワクチン打ちましょうという正しいデータと、うんうんえー、これはメディアの責任が非常に問われますよね、だからそこをきちっとして、えー、どんどんワクチンを打っていただければと思いますね、
0: まあ、今、まあ、主にファイザー社製と、それからモデルナ社製を、うん、を日本では打ってますけれども、はい、プラスしたアストラゼネカ社製も、うんうんえー、一部使っていくんだということが出てきましたね、
3: ええ、おそらくこれは供給難になってるんで、うん、アストラゼネカ。まあ、アストラゼネカの場合は、えー、と一定の年齢以上、はいえー、確か40代ですねな、なので、まあ、そこはだから、より若い人にはファイザーとモデルナを、えー、回していく、これにプラス大事なことは、うんえーえー、たあの抗体カクテルとか、はい、治療薬の承認を早く進めて、うんえー、その重症化を防ぐ、あのもう正直あの、もう感染を防ぐのは難しい、はい、無理。うんだからそうもう無理なんで、それとウィズコロナっていうことで、はい、ただとにかく大事なのは、重症化、そして死者を、うんうんうん、防ぐ、そこに重点的に政府も、えー、力を入れていけば。多少は安心感が増えうんまあそ
0: れのねこう進捗がどうなんだっていうのをこう、うん、示してくれると
3: 、えー、あの政府の発信力、うん、さっきも言いましたけどコミュニケーション力も問われてますけども、はい、やはりメディアも、うんうん、特にワイドショーでとにかく過激で、えー、ネガティブなマイナスのところだけに特化して、うんうんえー、そのプラス面とかバランスの取れた報道がされないと国民としては何が正しいのかわからないし、えー、とにかく怖いだけなんで、うんうんうんえー、いい面と悪い面両方を報道していくことが、まあ、今メディアに問われているんじゃないかと思いますけどね。うん
0: えー、メールもいただいてます匿名希望こちらは墨田区の方ですね、えー、昨日血圧の薬をいただきに主治医のところに行ったんですがお昼ちょっと前先生がなんだかバタバタしてました聞いてみるとこれからワクチン接種に行くとのことお昼ご飯を取る時間もなく午後1時から3時半までワクチン接種に行き夕方また診療に戻ってくるそうです医療関係者の方々本当に大変な状態を目にして自分ができることをしていかなければいけないと感じましたまあ、現場でねワクチン接種尽力しているお医者さんたちもたくさんいらっし
3: ゃるとい,とね、いやもうねとにかく医療従事者には感謝ですよね本当に一生懸命頑張っていただいて大変な中だから本当に感謝ですね、はい、続
0: いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ FRB の理事が金融緩和の縮小の判断について言及 FRB アメリカ連邦準備理事会のブレイナード理事は先月30日金融緩和の縮小について、国内労働市場の一段の改善が必要だとし、9月の統計を見れば、今よりも自信を持って判断できると述べました、まあ、アメリカの金融緩和、まあ、縮小がね、言われてきていて、インフレとの絡みかと思ったら、そうじゃなくて、労働市場の方だと。
3: あのまず FRB は2つの目標を持っていて1つはインフレ、うんはい、もう1つは雇用の,あの最大化、この2つの両輪で金融政策を決めているということなんで,、はい、でご存知のように今、インフレは相当 3% 台以上に上がっていて、うん、ここはもう完全にクリアと、はい、でまだ、えー、コロナ前の水準にあのたあの戻ってないのが雇用。うん、で前回この番組ももご紹介したんですけども、はい、雇用が、えーまだ改善していない一つの要因としては供給面、うんうんうん、つまり、はい、あの失業率特別給付金で働かない方が、はいうんうん、給付金もらってた方が失業保,保険もらってた方が得なんで、うんえー、労働参加率が下がってるっていうのをご紹介しましたけども、うんうんうん、これがもう9月で、はいえー、終了しますなるほどで既にもう7月の時点で半分の週で。はいえー、早期に中止してるんでんこれから雇用統計が、えーはい、伸びてくるっていう予想でこのブレイナード理事もそこに注目しているということです、えーえー、だから要はもうインフレ的にはすでに相当高いので、うん、動いてもいいんだけどさらにプラス雇用がついてくればもうすやるよというメッセージですね。うんこれ
0: まあね、制度がそこでなくなれば、えー、雇用
3: がこう伸びてくるだろうと、うん、
0: で他方その、じゃ制度の延長を求
3: めるみたいな向きっていうのはあるんですかいや、さすがにこれはやりすぎだと、ねあのあ、要するに週300ドル、つまり月でいうと15万円弱、うんうんうん、今までより加算されていて、さすがにあのこれは多すぎるよねと。いうことで逆に経済を回す意味では、はい、この給付金はいらないというのがもう、だからそれはないんですけども、えーまあ、いずれにしろあの、テーパリング資産縮小はもう間違いなくやる、で今、市場が求めて、注目しているのは、その発表がいつなのかと、はいえー、でブレーナード氏は、派、ま、と、あ、派の急先鋒であるブレーナード氏は、早ければ11月の会合。で実は昨日の夜、もう1人、ワ、あ、ラ、のー・リジ、えー、という人がいるんですけども、はい、彼は中道派なんですけども、うん、彼は早ければ9月と言ってるわけですね、従って、まあ,あの、9月か11月か、まあうん、いずれにせよ、うん、もう年内にはあのー、資産買入れ縮小が発表されると,、はいとで、おそらく来年の1月から、ーえー、テーパリンが始まると。いうことななでどどんどん引き締め方向、えー、なっていくそうするとじゃあどういう影響があるのかというのは一つちょっと気にしなきゃいけないのは先ほどナスダック IT 関連株が上昇し続けてるんですけども最高値更新して、ね、ただ、金利が上がってきますと、はい、あれ引き締め時ではこういった、まあ、いわゆるグロース株っていうんですけど成長株がなかなか、えー、向かい風になってくるとういうことなんで。えーえー、そういった意味では、ハイテク株だけでなくて、いろいろリスク分散をえ考えられてもいいんじゃないかといいううふうには思いますねなるほど、
0: まあ、グロース株、成長がこう、ねえー、見込まれる分、まあ、リスクもこう高いというところに、うんねまあ、今は利回りからこう投資してるけれども、うん、あの10年債
3: の利回りとかが良くなってくれば。そうですここっちの方がリスクが低いいぞそういうことですねんなんで、まあ、今までは去年までは何に投資しても商品市況仮想通貨何に投資しても上がってたでこれからはより選別をしていかないと難しい相場になってくるとだから何でも買えばいいっていうものではなくて少し選別あのしていかなきゃいけない。といいう相場になってくると思います、ね
0: でまあ、これ、足元のインフレ率、うんー、3% 程度となってきました、うんうん、でこれあの、バイデン政権は財政もこうどんどん出してやっていこうと、はいうん、ハイプレッシャー経済なんていう言い方してますが、すねはい、これあの、この先
3: のインフレ率って、どう推移していく f r すかあの FRB は、A 一時的と、うんうんうんうん、で確かに市場も一時的というふうに受け入れてるんですけど、うんうんうん、私は必ずしも、うんうんえー、それは安易に思わない方がいいと。うんうんうん、もう一つ言うとあの、はい、大事なのはアメリカ人ってガソリン価格と住宅価格に非常に敏感なんですよ、うんうん、今ガソリン価格上昇してます、うんうん、それから住宅市場が、はいえー、リーマンの時の水準、うん価格上昇率はリーマンを超えてるんです、うんうんうんうん、だからあのアメリカの住宅金融機構が先例のない価格上昇っていうぐらい過熱している、うん、1ト以上来てるって話ですねです 15% 最近では上がってるということなんでかなり過熱があるんでこれ以上の低金利っていうのはやっていけないいうことも言えますね。うん、でその住
0: 宅に関連して、うん、あの今まあコロナで困窮している人に対して、はい、そのまあ。普通は家賃払えなくなったら出てけっていうふうになるけれども、うんはい、それをこう一旦猶予するというふう,うなことを
3: やってるとそれが、ね、今、話題になって,て,てな、ええええ、あてずっと家賃をあの、まあ、免除じゃないんですか保護、うん、だからその、退去させてない家賃が払えなくても、えー、その地主はその退去命令ができないような措置を。うんうん取ってたんですけどそれが今月でで切れれちゃうんですねんでそれを政府がバイデン政権が延長しなかったということで、はい、そしたら反発が来て、はいえー、そこで世論に押されて昨日をバイデン政権がそれを見直すと。ええええお
0: これそうするとこう家主からしたら、市況は上がっていってんのに、うん、これ、回すこともできなければ、ほ、ね、の人に貸すってんのもできないじゃないかって、これ
3: 、こっちが立てばこっちが立たずで、少しバランスを見ていかなきゃいけないんですけれども、うんあの、とりあえず緊急の措置としてはその、退去命令ができないような形で取ってるけど、やがてこれ、はい、今度は家主の方が痛手を被ってくる。のでまあ、どっかの時点で。で、えーまあ、でも年内まではちょっと維持してもいいんじゃないかという見方が今のところ主流ですね日本でもこの家賃問題に関してはもう少し政府も、はいええ、援助してもいいんじゃないかと僕は思うんですけどねあ
0: 、まあ、飲食店などでの、ね、で家賃の補助等々というのはまあ一部制度はあるけれども、うんまあ、なかなかその使い勝手とかねいろいろ指摘され
3: るところの緊急事態宣言はいいんですけどそういったあの保護というかその金融面での、うんはいえー、潤沢に支えていけば、もう少し人流も止まるんじゃないかと思いますけどね
0: 、えー、FRB の金融緩和の縮小、この先の見通し、そして、まあ、アメリカ経済、えー、解説いただきました
1: 今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきまして、ありがとうございました。そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください。